0: Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Bueno, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News. Aquí estamos una semana más, el podcast itinerante. Hoy estamos en monday de Muchas Muchas gracias a Gaspar por cedernos el espacio. La semana pasada estuvimos en el bar Robin Wood, que se me olvidaba decir el Wood cuando lo decía. También muchas gracias. Y, y nada, nos encanta que nos cedan espacios para podernos eh, hacer el friki y podernos estar así todos juntos. Y, y si es un sitio tan chulo como este, Monte en kaito que bueno tenéis eh, Mil muñecos y, y ropa y todo lo que os guste del mundo manga, videojuegos y demás. Y, y nada, bueno, luego hablaremos un poco con Gaspar, que también nos salió un poquito, ya que nos ha cedido el espacio, que nos salió un poquito de, de lo que podéis encontrar aquí. Y bueno, Ciri Izquierdo Retro News... Eh, estamos en redes sociales, también estamos en YouTube 360, o sea, quien quiera vernos en realidad virtual lo puede hacer. También colgamos Shorts, eh, los que nos escucháis por eBooks y otras plataformas, Apple Podcast y demás, que sepáis que también nos podéis ver ahí, aunque somos más guapos solo con la voz, pero... <risa> pero también estamos ahí. Y recordad darle a la campanilla, pero a la de YouTube, que a la otra te hace potar si le das. Y nada, eh, pues nada, eh, el concepto del podcast eh, de Izquierdo Retro News hablamos de noticias que han pasado en la semana que se está publicando el podcast Pero en el pasado Yo normalmente suelo hacer noticias del año 2000 Pero mis colaboradores e invitado eh, pueden coger noticias de cualquier momento Pero que haya ocurrido eh, esta semana Hoy estamos en la cuarta semana de, de febrero y, y nada, aquí estoy con Eduardo Cuadrado Buenos días Edu
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, y bueno, no sé si presentarte porque ¿Cómo? me dijiste que querías mantener anonimato ahora, después sí, de eh, cuatro programas.
2: Sí, sí, pero yo es que me he dado cuenta que esto va a petar y vamos a triunfar y vamos a empezar a ganar millones, pero yo quiero ser un, un oname, o sea que me presentas por el, el nombre artístico extraño. ¿Y qué, cuál es el nombre artístico? El de toda la vida, tío. Eh, hay varios, pues, eh, eh, hay varios, eh, eh, a lo largo de rabot? tu vida... No, eso no, eso no, ah, eso no. Vale. ese no, eso porque, porque he tenido que explicar un par de veces y no, no, no quiero ese nombre.
3: Rabort, vola sí. Rabort. Sí.
0: Rabort, hola, soy Rabort, el robot que venga a Raboku afrenta. Tampoco, tampoco es Raboku, eh, pues no sé, dímelo tú. Que tío, no que tengo
2: en Facebook, tío, el que había sido... Ah, Roberto
0: Atípico. Coño, vale, rabot, tío, vale, vale. no
2: me prestas la atención.
0: Roberto típico. Quien quiera encontrar a Roberto en redes sociales... Sí, Roberto pero atípico. lo tengo pero, pero, puesto pero, que no se puede. Eso, no le sigáis porque quiere mantener el anonimato. Exacto. Le podéis ver desde las sombras. O solo chicas. <risa> solo chicas. Bueno, y aquí hay una voz de nuestro invitado hoy, José Manuel Sarabia. Buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados de que estés aquí con nosotros. Eh, bueno, eh, si quieres presentarte un poquito para que la gente que no te conozca sepa quién eres. Ah, bueno, pues yo soy... Es que tengo mi nombre artístico
3: en YouTube. De, sí, ya te lo no José Manuel Sarabia. Soy JM Weird. JM eh, uh, <risa> Weird. Pero eh. Rabort me mola más. Eh, pues pero... Nada, cámbiatelo. ¿no?
2: <risa> te lo sé.
3: <risa> si me lo prestas, lo uso. Y nada, bueno, no sé, hacía mogollón que no, que no os veía desde antes de, desde antes de, de toda esta movida. Pandémica. Distópica, pandémica y tal. Y nada, encantado. Bueno, tengo un video... Bueno, tengo, no sé, algo... Siempre he hecho cosas, pero bueno, ahora tengo un canal de YouTube. Videoclub Weird, si alguien se quiere suscribir. Eh, quiero suscriptores, muchos suscriptores. Quiero... mogollón yo en Dale descartor. a la campanilla. Y dale a la campanilla, las dos. Eh. <risa> <risa> no tengo ningún tipo de manía. ¿Tú ¿Quieres el, que poten? Que, sí, bueno, también. También me vale. Eh, y nada, si se quieren suscribir, perfecto. Y nada, vengo aquí, pues eso, a pasar un, un ratejo con vosotros y echarnos unas risas, ¿no?
0: pues encantados y os recomendamos mucho a los que les guste el cine que vean Videoclub World porque la verdad es que bueno, el, haces un trabajo brutal el, el cine fantástico y de terror, no el cine porque yo no hablo de bueno, Doctor Civago, <risa> ni yo que sé ni de los vale, tú, miserables espérate, ni de, espérate unos años, que ni luego de a... los
3: Oscars ni los Goya, ni esas mierdas yo uh -huh. hablo del cine,
0: del cine bueno el serie B de bueno, ese es el que mola y ese es el que encontrarán en mi canal de Youtube muy bien, pues aquí queda dicho esto y bueno José, eh, como hemos dicho Hoy vamos a hablar de noticias pasadas, bueno, noticias o similares pasadas en el pasado Una cuarta semana de febrero eh, Nos has traído una, ¿no? O, o varias
3: Yo mm, he ido a lo fácil porque mm. estuve mirando un rato el otro día Así, <risa> un poquito por encima Y dije, esto es muy difícil Así que he ido a lo fácil eh, Películas estrenadas un febrero eh, en España mm -hmm. y, y trae aquí pues, unas cuantas apuntadas Unas cuantas de las que me molan, ¿eh? No, porque hay, hay, hay muchas pero bueno, ya las puedo contar. Ya. Sí, es, sí, ella sí. Ya es sí, mi sección. Sí. ¿eh? Es tu, es tu Así, momento. Es mi momento. O sea, <risa> películas estrenadas en febrero en España. Eso no significa que se estrenasen en el mundo en febrero de ese año, porque muchas son americanas o, mm -hmm. bueno, son de fuera. Y yo qué sé, por ejemplo, en 1978, que yo tenía un... No tenía un añito todavía, porque yo soy un viejuno, eh, pues estrenó en España, tres años más tarde que en Estados Unidos, por ejemplo, The Rocker Horror Picture Show ese musical, eh, vamos a llamarlo alternativo, ¿no? Con un Tim Curry todo el mundo, aunque no hayas visto la película, te has fijado en ese Tim Curry semitravestido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, o sale su San Sarandon, si no me equivoco, oh, hace sí. tiempo que no he visto esa película. La última vez que fui a verla fui a verla en un cine de estos, no sé si fue en el Rialto o algo así, Mogollón. Hace mogollón de tiempo. Rialto. En el cine Rialto, que Madre eso ella. ya los más los más veteranos se acordarán de dónde estabas. Ah, bueno, ahora se llama Rialto Living y, ha, Ara, y hay... es una... eso... <ríe> tienda para suecos. Sí, básicamente, y para gente pudiente. Eh, yo solo puedo verla desde fuera. Eh, entonces, pero en el Rialto me acuerdo que hicieron un pase y eh, esta peli es como eh, está ideada para, para verla de forma interactiva. Es decir, en la película ocurren cosas y yo qué sé, que llueve, pues te mojan. Eh, y te daban un paraguas en, en la o sea, entrada cine 4D sí es un 4D sí 4D analógico analógico
0: <risa>
3: <risa> y fui al eh, fui al Rialto a verlo es verdad salimos eh, todos los asistentes pues hecho unos zorros no se hizo tal cual como estaba, pens estaba pensado pero, me vas porque... a
0: decir que había un tío tirando agua a la gente eh,
3: no me acuerdo muy bien porque también la noche me confundía en aquella época <risa> pero <risa> Pero recu recuerdo que había tirabas confeti, tirabas agua, o sea, era, era, era de, de, de este palo. Mm -hmm. eh, y claro, o salías hecho unos zorros, tenías que ir, bueno, yo qué sé, pues no tenías que ir con tus mejores galas. Eh, entonces, eh, pero era divertido y fui a verla ahí al Rialto. Pero bueno, se estrenó en 1978 en España, ¿eh? ¿eh? No ponía el día ni nada, o sea que... Si es la cuarta semana o no, eso ya. Bueno, eso. Venga. Roberto es especialista en saltarse de esa norma, pero lo intentaremos. Bueno, yo me la he saltado, ¿sabes? No. <risa> en mis fuentes, es decir, Internet, el, el becario de Internet que se ha encargado de recopilar la, la, la información, no lo, no lo decía. Pero bueno, un año después, eh, una película que yo creo que es fundamental para todo amante del cine zombie. Eh, la segunda película de George Romero eh, mm. producida por Darío Argento Down of the Dead aquí titulada como Zombie mm. pues este no un febrero de 1979 79, sí un año más tarde que en el resto del mundo que bueno dentro de lo que cabe eh, un año tres años eh, tres años tardó el claro es que tres años estaba la, la mula paca por aquí todavía con los últimos <risa> extertores, imagínate ¿no? entonces estas cosas no se podía estrenar o sea, Franco seguía vivo en el 75 sí no ah, Sí, estaba en el 76. Estaba bueno, en el 75, lo que no sé qué día. Claro. Eh, si alguien de vuestros escuchantes eh, lo sabe, que os lo ponga en los dejad comentarios los, en Evox, ¿no? Dejan los comentarios. Cuando se murió Paca la culona. Eh, <risa> <risa> Pero yo creo que se murió en el 75, ¿eh? No, no sé, por ahí. Pero estaba estaba ya con... Estaba a
0: punto de amochar el
3: pobre. No se, podía, no se podía estrenar de Rocky Horror Picture Show. Oye, Que hablando, tampoco es muy heavy. Y hablando, no
0: de, hablando de zombies, casi casi hace poco protagonizaron una peli de zombies con Franco. Ahí sacándolo del Valle de los Caídos.
3: O sea, sí. Bueno, hubiera, hubiera molado que ya salió caminando, hubiera ¿eh? Hubiera molado, hubiera molado. si Franco... Franco está en calador. Eh... Viviendo otra vida. En el cuerpo de una mujer. Viviendo... <risa> Lo travistieron, le cambiaron el cerebro al cuerpo de una señora. Eh, Se está llama Elga y es alemana. <risas> y está encalador, eh, pasándolo bien. Eh, bueno, Down of the Dead, yo creo que es un. Si no habéis visto Zombie, eh, estáis tardando. Hay dos montajes eh, para el que. Por el, si alguien no lo sabe, está el, el montaje de Darío Argento, que es, digamos creo que es el internacional, y el de George Romero, que es un poco más largo, si no me equivoco, eh, con música distinta, no uso la música de Goblin. Que a mí me gusta más, tiene... Bueno, es una película que yo creo que es fundamental, pero bueno eh, yo creo además es la, la película que desencadenó si alguien se piensa que lo de los zombies viene de Walking Dead o ahora de Last of Us, no, esto viene de aquí del 70, 78 a nivel mundial 79 en España, a raíz de eso eh, nuestros amigos los italianos empezaron a hacer películas de zombies de mierda. ¿Cómo?
0: <risa> Como esa que me encanta.
3: <risa> Como esa que se estrenó dos años después eh, en Italia, eh, la invasión de los zombies atómicos de Humberto Lenzi con nuestro Francisco Raval eh, representando al hombre castizo español. Además, se le presenta súper guay. Lo primero que hace Francisco Raval en esa película es comerse un, unos melones de una buena señora, ¿eh? <risa> que es la que hace de su, de su novia. Y... Bueno, mejor, mejor que un cerebro tiene que estar, ¿eh? Hombre, ya te digo yo, o sea...
1: se <risa> <risa> sí, coperse no literal.
3: Además, es, 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 es supervivencia pura y dura. O sea, tú copes una Venus paleolítica, la Venus de Willendorf, y la ves con esos eh, con esas melones rollo tortilla XXL, ¿no? Porque tienes que amamantar a las crías, ¿no? O sea, es, es que no, no es una cosa ni guarra, ni sexua. Ni soez, ni, ni, nada, soez, sí, ni es, nada. Estamos hablando de una cosa muy primaria en el ser humano, que es la supervivencia, por favor. O sea, otra cosa es que te, <risa> otra, coma melones. <risa> otra, cosa, otra cosa es que tenga su parte lúdica, pero <risa> o recreativa, pero es supervivencia. Creo que eh, Francisco Rabal estaba en la parte lúdica en la película. No, la invasión de los zombies atómicos es un es un película. Bueno, película a mí me encanta.
0: <risa> <risa> me eran películas de mierda, pero es un película. O sea,
3: no, pero tiene zombis. Eh, y, y si alguien se piensa que los primeros zombies que corrían son los de Zack Snyder en el remake este de, de, de Down of the Dead que he hablado uh -huh. hace un momento, pues no. Están aquí. Tampoco son zombies, son infectados. De hecho, eh, Robert Rodríguez, para hacer Planet Terror, se fijó en esta película. De hecho, Humberto Lenzi, el director, dijo que Robert Rodríguez y Tarantino le habían fusilado la película Hombre. con Planet Terror. Joder, joder. Pero bueno, se estrenó en febrero de 1981. Eh, un año antes se estrenó Mad Max, eh, Salvajes de la Autopista, en, en el resto del mundo en el 79, eh, en, en, en diciembre. Ya empezamos a cortar los los tiempos, ¿no? Ya estábamos... No estábamos en la Unión Europea, pero lo hacíamos ojitos, ¿no? Entonces ya nos trataban como seres civilizados, ¿no? Como, pues eso, ¿no? Como el norte del norte de África. Eh, <risa> en el 84, que había un montón de pelis, estaban un montón de pelis ese año, pelis míticas, ¿no? Cazafantasmas, Gremlins, eh, oh. eh, Terminator, que pues en el Street, pues eh, en febrero, eh, también un, un medio año después que en Estados Unidos, a España llegó Risky Business, Película que creo que encumbró. Este Tom,
0: Tom Cris, ¿no? Tom,
3: sí, sí, Yo sí, creo que lo encumbró que eres... y, y además tiene la escena que ha, se ha imitado mmm, mogollón de veces, ¿no? Que es esa que se queda en casa y se ponen gallumbos mm -hmm. a hacer el tolay. Eh, entonces, yo creo que eso. Yo nunca lo he hecho, pero. <risa> yo sí, yo sí. Tú sí, tú has, has salido al, al salón de tu casa y sí. has, has bailado en. De todo. De sí. todo. <risa> Normalmente la gente se masturba, pero bueno, esto, es, otra, es, otra forma, es otra forma de pasar claro, el rato. Eso, eso es el preludio, luego...
2: Primero la sí, alegría, la luego...
3: Hay los prolegómenos, vale. Hay sí, gente sí, que sí. usa prolegómenos, vale. <risa> en el 86, eh, en 86 se estrenaron dos películas fundamentales para la historia del cine. Pero del cine en general, eh, a lo grande. Una es eh, Memorias de África que seguro que a vuestras madres es mola y la y otra mí, y, y, la, y la otra es Reanimator de Stuart Gordon que se es estrenó ¿no? pues nada, unos mesecitos después que, que a nivel mundial, ¿no? Reanimator basado en el es un clásico, ¿no?, del cine de terror casposo, ¿no?, basado una, en un relato de H.P. Lovecraft. No sé cuándo, cómo voy, porque ya tú decías que cinco minutos, yo no sé... Nada, yo... <risa> no, tú se puedes se me... tirarte los cuatro. Bueno, nada, pues... Vamos a tirar a Producto Nacional y las dos últimas que voy a mencionar y, claro. y ya está, ¿vale? En el 87, bueno, en el 87, eh, nuestras salas de cine en febrero se llenaron con títulos como La mosca de David Cronenberg, el clásico Cocolilo, Coco, Coco iba a decir Cocodrilo Dandy, que también es otra película, creo que marcó época. Sí. Y luego, no sé, Ana Obregón, que nos vamos oh. a reír todos. Bueno, todo el mundo se ríe, pero Ana Obregón tiene una filmografía muy curiosa, muy interesante, y ya le gustaría a más de una. Tener. Entra,
0: Entran las campanadas en la filmografía.
3: No, las campanadas no, pero. <risa> Yo es que ya, sé que hizo campanadas, ¿no? La última, sí, la última. ¿no? Es que sí, estuve y la, viendo... No, ¿Y en las dos últimas? Sí, yo, vi, yo vi a va y y es que ya no veo la tele. Yo quería, pero no me dejaron. La tele hay que... Hay que quemarla. <risa> <risa> hay que quemar la tele. Eh, pues este, No Policía, que es una, es un thriller de, de Arturo Díaz, eh, Sainz Heredia, bastante interesante, con eh, coprotagonizando Emilio Aragón, que es el... Hostia. Que también hizo alguna cosa... Bueno, hace el gilipollas aquí, pero bueno... Hizo alguna, hizo alguna cosa interesante, ¿no? Dentro de, de su carrera, ¿no? Y ya voy a acabar con... 1900, no, mira, 1988, esta película, seguro que... Yo la vi en el cine, y vosotros seguro que también... O si no, la alquilasteis mil veces... Eh, Los jóvenes ocultos, de Joel Schumacher. Mm,
1: 1900, ¡Qué buena! 1900, Puey, en,
3: 1900, hay, hay en febrero de 1988 se estrenó en cines. Así como el último Boy Scout eh, en 1992. Y ya tirando para Producto Nacional... Pues en 1993 eh, estrenó Alex de la Iglesia, ¿no? Que todavía sigue ahí en el candelabro, como decía uh -huh. aquella. Eh, Acción mutante. Y eh, la única película, creo, no la he visto acreditada en ningún otro sitio más. Una película de visionado obligatorio y luego ir a urgencias es supernova protagonizada por Marta Sánchez esa es una es una de mis pelifetiches ¿eh? es una pelifetiche de lo sí, mala es. que es sí, es sí. insufrible esa peli y tenías el, el calcetín y el VHS ¿no? <ríe> <risa> otro. ¿no? aparte de Marta Sánchez en el 93 era la época del primer desnudo este bueno creo que el desnudo de Interview fue en el 91 el desnudo más caro hasta el sí, momento sí, supongo, sí, sí, sí. estaba ahí en el estaba álgida, ¿no? esta, esta mujer pues, su, eh, esta es Supernova, la vi en el plus y no recuerdo una puta mierda es, esta es, película. es muy mala, yo
0: me acuerdo que, que la veía de y decía, pero ¿cómo puede ser una película tan mala? o sea, Ustedes. es que ni sabiendo que es mala te lo crees, ¿verdad? y no se veía
3: en la teta ni de refilón o sea, que entonces
0: <risa> lo... que es
3: lo que esperabas sí, tú, sí. Es, sí. Sí. hombre, sí. claro, es lo que esperaba yo y muchos eh, poobers de la época, ¿no? o sea uh -huh. ver, ahí, ver ahí algo, aunque fuera de una de, una de estas, de los alrededores, ¿no? Una, <risa> una de estas de atrecho, pero bueno, no, no, sal, no, no recuerdo que, que, que saliera nada. Bueno, y hasta aquí mi
2: repaso. Podría haber cogido más, que hay más, Sí. Bueno. No, 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 no que está muy bien, está muy bien. <risa> sabemos que pues me hay me gusta... un conocimiento muy amplio del cine. Sí, pues no. bueno. Pues ¿Te ha olvidado decir que Ana Obregón salió en el equipo A? Sí.
0: ¿Ana Obregón sí. salió sí, en el sí. equipo A? Sí, ah, ¿verdad? sí. Pues sí, sí. sí, sí. claro, sí, sí. no lo sabía. Y era. trabajó
3: con, con Piquer Simón, eh, un director de estos nuestros todoterreno, que hizo mogollón de pelis eh, Serie B, La Grieta, Supersonic Man... Creo que trabajó en la de la isla de los cuatro tesoros O algo así, creo que se llama eh, Pero bueno, que Ana Obregón Tiene, una, tiene no. una, una filmografía muy interesante Una mujer muy interesante Y es bióloga, además uh
1: -huh.
0: Por sí si es no la TV, Que siempre pone, no, es que es bióloga no, sí, desde luego. Y Ana y los siete, ¿quién no vio a Ana y los No sé cuántos años estuvo pero... Mar
2: Maravillosa, maravillosa No he visto ningún capítulo entero, ¿Sí? pero sé que duró mucho
0: Yo tampoco lo he visto, pero también sé que fue una serie De estas que han sí. marcado una época bueno, pues, pues a mí me ha gustado mucho el repaso, sobre todo cuando has sacado temas nacional porque ahí sí que me, me llama, me llama más Hay que tirar a, a lo nuestro sí, 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 claro sí, que sí. Siempre. Bueno, pues nada Edu, una noticia cuarta semana de febrero, ¿la tenemos? Sí,
1: sí, sí además una sí. noticia que cuando he investigado me ha encantado encontrarme con esta a noticia ver. que es el nacimiento de para mí uno de los personajes de los artistas que más me me, me encantó, me influyó y me tuvo obsesionado de adolescente, que es el Año 1967, 20 de febrero del 67, nace Kurt Cobain. Oh, Y oh. claro, yo cuando vi esta noticia dije, tenía varios, Ya sabéis que yo le pego al lado científico, al lado artístico y a veces me, me, me pierdo, pero no, esta es la que quería destacar porque, bueno, yo no sé si os acordáis, yo recuerdo que cuando escuchábamos Nirvana, yo escuché Nirvana, conocí a Nirvana gracias a mi hermano y Kurt Cobain seguía vivo. Y escuchaba el Nevermind entonces, en el cuarto de mi hermano a tope al principio. ¿Qué es esto? ¿Qué...? Y, y cada vez me va, me va gustando mal, me va entrando mejor. Luego ya vino el, el Unplugged. El, bueno, el, el inútero, pero yo mi hermano escuchaba mucho el Unplugged, que fue que más el más agradable. Fue,
0: realmente el pelotazo grande, al menos en España, fue el Unplugged. Claro,
1: Unplugged. yo creo que eso pasó. Eso pasó, mi hermano lo escuchaba un montón, empezó a sonar un montón por la radio. Incluso a mis padres les gustaba el Unplugged uh -huh. y lo escuchábamos. Y me acuerdo de repente estar en la habitación de mi hermano y que mi hermano me contara, pues, Kurt se ha muerto, se ha suicidado. Me acuerdo que hay,
0: hay un dato que había un, un crítico musical que siempre decía que Nirvana sin guitarras eléctricas no, no podrían podían hacer nada y luego salió el amplia y mira el éxito más toma. grande de su carrera sí además yo también tengo... es el que más me gusta pero reconozco que, que llegó a pasar a todos los públicos lo
1: hicieron bien para hacer un concierto en acústico tocaron temas cojonudos sonaba de puta madre y a mí bueno a los de nuestra generación bueno tú llevamos al instituto juntos sí. nos empezó yo creo que nos descubrió el mundo este de la música más alternativa porque ellos sí que llegaron a las cotas más altas de, a nivel comercial que ellos ¿no? Que no les gustaba ese éxito, pero, pero lo petaron, y a partir sí. de allí el, el grunge, la movida grunge, las guitarras eléctricas, fue como un poco ahora lo está petando Rosalía, y todo el mundo mete soniditos tipo Rosalía en sus canciones, pues en esa época lo petó Nirvana y todo el mundo empezó a usar guitarras eléctricas con distorsión, pero o sea, me, fue brutal.
0: Me gustó mucho ese movimiento porque reflejaba un momento también social y mental de, de, de esa sociedad, de esos niños uh -huh. que habían crecido que, que pensaban que todos cuando fueran mayores todos serían actores de cine, cosas de estas, ¿no? Y llegó el grunge con ese pesimismo de ver que, que aparte uh -huh. el mundo estaba mal, que realmente no, no, la vida no era como nos vendían un poco en el cine uh -huh. y tal. Ese, ese pesimismo que, que, se, que se estableció y, y aunque eh, sea feo que la gente tenga una visión negativa de la vida, está bien ver que también algo así pueda llegar a, a ser trending, ¿no? Que, sí, que sí, todo sí, el mundo... Sí. Incluso vestíamos así. Todo el mundo, la misma camisa de cuadros. Eso, eso. Yo, tenía, yo tenía
3: camisas de franela de todos los colores. Sí, sí. Del Prica, yo me las compraba sí, en Prica, Prica. de donde fuera. Yo de, verdad de tenía de todos los colores. ¿Todo una, cosa, una cosa que vos he dicho, que descubrió grupos. Eh, yo recuerdo a Kurko Bueno, yo recuerdo que cuando murió Kurko yo estaba en Gomila. Y nos lo contaron. Estaban por ahí en el 323 o en el Bliss oh, Creek. Eh, grande. Grandes tugurios sí, de, sí, 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 de sí. esa zona que ahora la van a hacer nueva, ¿no? Van a, ya está, ya está. Ya está. Su otra, zona ahí, para su está, costa ya, pero han fumigado antes o han hecho de todo han esa
0: zona han tirado todo han, todo me, para han metido a robocop ha <ríe> <ríe> limpiado el barrio
3: no, pero yo, yo recuerdo que kurcove oh, bueno o Dave Grohl, llevaban siempre camisetas de grupos, ¿no? O sea, mm -hmm. ya, o yo que sé, yo descubría a los Sonic Youth, por ejemplo, que sí, me gustan mucho. Sí, eh, sí. Que la influencia de Nirvana. Estaban, no es estaban por ahí, o yo que sé. Yo conocía a los Pixies, pero me acuerdo que los, los llevaban camisetas. Los Pixies, cuando pegaron el, el boom, los de Nirvana ya no estaban. Mm -hmm. Se habían separado. Eh, entonces, yo recuerdo que llevaban camisetas de los Pixies, o llevaban... Es que esa época también me molaba esa música. Entonces, mm. eh, yo recuerdo que, que, que descubrían nuevo. Y luego, el, el rollo Radio Fórmulas que no molaba nada, pero bueno, al menos... Eh, empezaron a aparecer Pearl Jam, eh, Smashing más no, mm -hmm. uh, Alice in Chains, no, grupos grupos que estaban un son poco Garden, en son sí. Garden, un poco en la en la órbita, ¿no? el
0: sí todo, y todos bebían de eso, ¿no? y, 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 y me gustaba porque ahora escuchar la radio y parece que todo que todo es am el rollo este de que todas las letras de, de las canciones que, que, que se escuchan a, a gran escala, o sea en, en, lo, en los grandes medios mm, y tal todo es que, lo, lo de siempre, César. amor y tal las mismas letras en cambio ahí se abrió la veda con, con temáticas que, que bueno que no tenía o sea creo que, que ha sido el único momento de, de la historia musical en el que se ha abierto ese, esa manera de, de ver la música y que, es, y que es fuera viral ¿sabes? bueno
3: a si no escuchas a Manolo Cabeza no que habla de drogas de porros sí, pero, no, de esas pero, cosas, no, ¿no? pero no
0: salen los 40 ¿sabes?
3: bueno porque no quiere
0: <risa> no porque no le dejan ¿no? porque no
3: quiere porque para salir los 40 tienes que pagar pagas y punto ya está bueno vas escalando vas sí, escalando pero,
0: pero, pero no no puede pagar lo que le piten porque precisamente no es trending, ¿no?
1: Pero es que es el pez
0: que se muerde la cola. Pero en esa época... En esa es... época
1: esa gente salía del la gente... Empezaron, yo me acuerdo, de ver la bueno, y, Son claro. Garden, y en Alice in y Y grupos que salían claro. de garajes. como sí, 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 El típico sí, sí, sí. que se bueno, dice garage.
0: Pues es que realmente eran, eran cuatro amigos que se juntaban, se ponían a tocar y tenían una, una visión del mundo diferente que la mostraban y, y esa sinceridad llegó a la gente, llegó a todo. Además, el mundo.
1: la estrella del rock uh, anterior era un modelo tipo Axel Rose, eran grandes grupos sí. de rock, grandes bandas que hacían grandes conciertos, estaban pensadas para tocar en estadios, uh -huh. tocaban una música de puta madre, pero el estilo era soy el rey, o sea esos cantantes de, de heavy de rock de esa época iban de sobra, os iban cochazos, salían con supermodelos, y iban a un hotel y destrozaban el hotel, que era un poco el, el papel que tenía la ¿Son del rock, son bola, eh, ¿no? Bueno, Ahora... sí, 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 sí. Y luego llegó Kurt Cobain y empezaron a ser como unos artistas más eso, más, más introvertidos críticos más, la sí, más pesimistas pero críticos con la sociedad sí, no. destacando, otro destacando otro las, rollo más, destacando las destacando las Más depresivo realmente se lo pasaba sí. mejor Axel rose seguramente Hombre, que ya te digo yo que axel rose se lo pasaba mejor pero <ríe> sí. lo
3: más guay es que dejaron eh, dejaban que la gente o sea dieron a entender a la gente a los chavales que se juntaban en su casa y tocaban la guitarra o la porreaban no que ellos mm. también podían ser eso, esa, eso, una banda eso mm.
0: es lo que es lo que molaba que era un movimiento que se quejaba de que la vida no era lo que te, nos decían que iba a ser pero luego nos enseñaron un camino todo el mundo quería tocar en un grupo porque todos vimos que podíamos eh, ser sin haber sin tener el apoyo de un gran productor que podíamos llegar ahí, cosa que ahora mismo es bueno también está pasando un poco con los traperos y todo esto está los traperos está pasando.
3: los traperos, pero
1: <risa> cuando los es que recogen trapos. ¿eh? No, hombre. No, pero, pero esta movida yo creo que vuelve, ¿eh? vuelve sí, esta, y esta, mucha gente se está internet. autoproduciendo en casa, que es lo que les está dando la mucha gente se graba sus propios discos sí, en la casa nueva, la, o en el garaje de un colega ahora con, y, con las sí. nuevas
0: tecnologías, internet, pues puedes hacer una distribución y grabarte con muy poco presupuesto, eso es verdad que está pasando también ahora.
1: Pero fue, aparte de que para mí, de las mejores bandas, además, yo no he escuchado ninguna canción de Nirvana que no me guste. Tengo todos los discos, tengo Caras B, y no hay ninguna canción que a veces dices, ah, todas, todas me gustan. Y además, eh, yo creo que también el sonido de Nirvana, el Kurt Cobain, no era un gran especialista tocando no, un gran hecho, virtuoso, hecho, pero la, la, la guitarra de Nirvana, cómo sonaba, las distorsiones, el tío, los sonidos que le daba, era algo totalmente nuevo, y era una pasada. Sí, sabéis, una sabéis pasada.
3: un off topic, sabéis que el niño ese del Never en el que sí. sale ahí en pelotas mm -hmm. en no sé cuántos años después, 20 o tal se ha vuelto a hacer la moto se ha vuelto a hacer pero denunció a, sí, a la discográfica sí. por, por haber utilizado ah, su eh, no, Hay no, su pop sacar. no eh, a Geffen ya, ya sí, sí, su pop no. es el primero, ahora no me acuerdo cómo se llama el, el Bleach, Leech, creo que se llama eh, y luego bueno, luego pero lo sacó Geffen pero era eh, recopilación
0: de, de temas eh, de singles pues, de, sí. que sacó, sacaron sí. subpop pero eso de denunciar y
3: Denunci se quería sacar dinero o sea, por claro, usar su, su imagen, ¿no? Sí. O sea, o sea, ese es el problema de la sociedad actual sin contar que sus padres a lo mejor, yo qué sé les dieron, yo que sé eh, 20 dólares y un porro y dijeron no, mira, dejamos al niño y haced lo que queráis con él eh, no, creo que los padres les pagaron pagaron mil dólares eh, pero bueno, ¿Ya habían, ya habían vendido la... Sí, unos 200... 200.000 o 20.000, no me hagáis caso, ese día que leí la noticia a lo mejor eh, no estaba fino. Pero sí, empezaba por dos. Ya venían los ceros detrás. No eran 200 dólares y, ni 20 dólares. <risa> Sí, Pero sí. era molado, ¿eh? Hubiera molado que llegan dos John Carros ahí, ¿eh? Con el niño ahí colgando. Eh, pues trae. seguro. Tomad 20 dólares y... Porque una piscina del
1: polideportivo de Seattle,
3: de Aberdeen. toma 20 pavos y este trozo de papel de aluminio y nos dejas al niño un rato que le vamos a hacer unas fotitos.
0: Pues mira, por, por comparar un poco, que lo que nos gusta hacer en Cero Izquierdo Retro News, es comparar cómo ha cambiado todo, que ahora estamos viviendo, lo que dices tú otra vez, la posibilidad de poderse autoproducir, bueno de poder saltar a la fama musical... Uh -huh. Sin tener una productora detrás Pero ¿Cómo ha cambiado la temática? ¿Ahora de qué hablan? Nos... Bueno, de, depende.
1: De ahora vuelve a haber muchos grupos... Pero el que son rock, muy críticos.
0: So, so, hablan mucho de yo soy el amo o... o no, tú pero tú estás esto. hablando de
1: una tendencia, que es el trap. Todos estos músicos callejeros, es verdad. Se vende mucho el, la pasta, el seo y el puto Exacto. amo. Pero eh, hay o sea, una movida... Me refiero
0: al materialismo, el contraste. Sí, Ni, pero si nirvana... hay una mucha
1: movida alternativa de, de punk, de, de grupos jóvenes que escuchan Sí, pero, punk, no, pero, que eh, esos... sí, pero me refiero que, a lo que ahora... Que tocan punk. Pero me
0: refiero a lo que ahora está consiguiendo llegar mm. a los grandes grandes públicos.
1: Ah, claro, en los 40. No, no, en
0: general, sí, o sea, sí, sí, en sí. internet ahora lo que se mueve es el trapeo y, o sea, sí, porque el punk, joven, el punk y el sí, rock, desgraciadamente, el... para mí claro. que me gustan esos estilos, están yendo para atrás. Lo que está
1: creciendo ahora… No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no sale la, la gente joven… Tampoco lo estoy que, de acuerdo. Bueno,
0: yo, yo opino que ahora mismo la gente joven lo que mm. le va es el trap y tal, y lo, y lo que se…
1: lo que escuchar Radio 3. Digo, radio, radio lo estoy escuchando todo el día hay pues muchos grupos pero, jóvenes pero es que, radio que están 3, haciendo rock, ¿tú crees? que están haciendo punk que están haciendo música underground
0: ¿tú crees que el público objetivo de Radio 3 es la gente joven?
1: No, yo creo que son los cuarentunos que se van a los festivales en verano.
0: Eh, yo creo que es la gente de nuestra quinta, eh, los, los que escuchan. Yo veo muchos vez, ¿eh?
1: chavales de veintipocos que están sacando bandas sí. de rock, de sí, punk. Sí. Eh, aquí en Mallorca no, pero, pero en mira, la Península lo peta, en un circuito la, muy grande. Pero
0: mira la, la repercusión que tienen en medios comparado mm. con los traperos. Claro, eso sí, tío. Eso pues es al, lo que al
3: Mallorca Live no viene Quevedo
0: Sí.
2: No sé quién es Por ejemplo, que yo solo ¿qué, qué vedo, decir una cosa. Es un mierda, ¿Qué, qué pero... Para, para resumir... Pero... Para resumir, solo quiero decir una cosa sobre la música y cómo ha evolucionado. Y es que antes, mmm, Kurt Cobain, Axel Rose, toda esta gente, Freddie Mercury, toda esta gente eran artistas que conocían perfectamente eh, la música, cómo hacerla y cómo... Y eran muy perfeccionistas y muy tal. Ahora lo que lo que tenemos ahora es gente esto joven. Va -clip, ¿eh? Esto Me da igual. Ahora lo que tenemos ahora es gente joven que se hace su propia música en casa y nunca puede ser una música de la misma calidad que esta gente. No,
1: no, no, y, ya, no, y yo
2: no, no, no. para mí eh, digo que ahora hay gente que se quiere ganar pasta fácil con el autotune y todo esto y antes, en nuestra época de juventud, tenías que ser artista para poder hacer música. Bueno, ahora ya, ¿habamos? pues no. ¿Vamos Alguno habrá, pero la mayoría no. Bueno,
0: vamos a ir cerrando porque el tema este, porque si no nos estamos alargando. Pero yo lo que quería hacer hincapié, lo que decía antes, es que antes llegó a la juventud, que consiguieron llegar gente que no era conocida a la juventud mm. mostrando el antisistema, anticapitalismo, y ahora es al revés, han llegado. llega La gente que se autoproduce está llegando a, las grandes, a los grandes, al gran público, pero vendiendo el, el, el consumismo extremo y, mm. y el materialismo. Es un punto de vista es un La, punto cu de la vista. cuestión
3: es, dentro de 30 años alguien se acordará de estos tipos de ahora sí, como sí. nosotros acordamos de Kurt Cobain, no. yo creo que sí se la herencia que ha dejado Kurt Cobain y la que, que se que fumó sí. su señora el Love. No, no, creo yo creo que no, no no sé ¿alguien se acordará del Quevedo este de ahora? es que yo digo no, quevedo, quevedo porque no, a mi hija pero, le gusta pero,
1: Quevedo entonces ¿no? yo pero creo muchos, que no
0: muchos <risa> pero, <peligros. risa> los que sean, se harán mayores los que ahora son jóvenes y será claro. la música que recordarán con nostalgia bueno
1: y habrá cerramos. viejos como nosotros que dirán Quevedo era lo Eso más tío
2: cortamos sí pero la calidad musical ha bajado mucho Quevedo
3: es una tío. mierda <risa> <risa>
2: No, tío, no. Bueno, venga, vamos con el
0: siguiente tema Bueno, ya nos estamos yendo de tiempo para variar Roberto, tenías sí. algo para hoy eh, Sí, pero bueno ¿Cuánta yo, semana de febrero?
2: Yo, yo siempre soy proclive a si hay que quitar una sección me quitas la mía no no, eso, Esto te
0: lo dijimos nosotros
2: Ah, sí, me lo dijiste vosotros <risa> Bueno, yo recuerdo que en la etapa anterior de tercer izquierdo me insistías que viniera, que viniera, que tal y yo, eh, el chaval lo necesita, voy a ir Y luego, si había que recortar me quitabas la sección a mí eso No, no es justo, es not fair bueno. Adri se ha ido, Sí, sí, eh, no, bueno, le ha dado un ataque de dos, no eh, pasa nada, no sé bueno, si... sí, yo tenía cosas de febrero, pero igual que te las digo, puedo no decírtelas Bueno, si
0: me, dímela rápido t
2: Tenía dos porque, eh, eh, no sé si era la cuarta semana de febrero o la tercera, tengo mi, du mi duda <risa> La
1: cuarta, la cuarta <risa> no, Que lo
2: está buscando ahora mismo No, pero yo Google. recuerdo que el 23 de febrero del 81, hubo lo del golpe de estado aquí en España lo que ahora me viene la duda si no era la tercera o la cuarta pero da igual está en el limbo cuarta.
0: y todo el mundo al suelo gran, y es un
2: hecho noticia. histórico que, que, que había que, que, que recordar y la si la queréis ampliar y hablar del tema pues perfecto y la otra noticia que, que traje es que el 23 de febrero del 80 nací yo entonces <risa> también es una cosa que es importante más importante todavía ¿Eh? para que mí el 23 para, para mí sí y ya está, ¿no quieres que hable de algo más? No,
0: no, 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 me parece muy Mira, yo tengo una noticia que va muy en línea de, de, una, de las noticias que traes tú: que es que los juguetes de Toy Story 2 desbancaban a Bruce Willis en, en la película esta, El sexto sentido. Que es una película La, del la, raño...
2: la película Toy Story, Toy dices. Story del banco o sea, al sexto fue, sentido. Fue un éxito Toy Story ¿no? 2 es, Sin es, es de
3: todas
0: la, la que recaudó menos. Eh no, esto y fue en Pelotazo empezó a desbancar todas las películas que estaban siendo no, no, pero, pero él dice la 2, eh, visto, visto ya, la visto
3: ya de, con ¿No? la
0: perspectiva de ahora, de 2023, es la
3: creo que es la de las 4, hay 4, ¿no? Sí, hay 4. Eh, sí, es sí. la que menos la que menos pasta recaudó. Ah, pues mira, y la que menos gusta y creo que incluso no sé si esto ya hablo de oídas, creo que Pixar o Disney la quería quitar del canon, no sé por qué debe tener alguna cosa de estas que ofenden ahora a los, a los sí. eh, oídos sensibles de uh -huh. las gentes de ahora sí.
0: bueno pues yo creo que ya podemos ir acabando el podcast pero antes de despedirnos me gustaría hablar con Gaspar que nos ha cedido el espacio para estar aquí en Mondencaito. Y que no, no sé, eh, no te, mo te, te pillamos ahí <ríe> a traición Buenas pero a ¿qué tal? ¿Qué tal, Gaspar? Muy bien. Bueno, primero, mil gracias, tío, por dejarnos estar aquí. Es un placer que gente como tú, pues, que te digamos, oye, podemos venir a grabar y sin conocernos nos dejes estar aquí. Nada, sin problema, cuando queráis. Y, romper. espera, ponte más aquí ahí. Sí. ahí. Pues, mil gracias, tío. Eh, no sé, esta tienda es muy guapa. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha?
4: Eh, pues este año cumpliremos 8 en septiembre
0: Y, y
4: bueno, y esperemos que unos cuantos más 8 años ya, jolín
0: sí, sí. Y bueno, aquí pues, la gente puede encontrar muñecos, ropa de manga, de, de todo un sí, poco. Sí, ¿no? un poco de todo lo que se ha referido al mundo friki en general, eh,
4: ya sea de animes, de series, películas, eh, lo que sea. Uh -huh. Y siempre que bueno se que, que busques algo en concreto, pues también nos lo consultas y te lo intentamos conseguir sin problemas. Uh -huh. También llevamos parte de videojuegos, eh, bueno Funko, Van Presto, todas las marcas así importantes.
0: Si de Funko he visto tenéis aquí, vamos, una santería que está petada, vamos. <risa> sí, sí, bueno, que
4: de Funko ya sacan de cualquier cosa. Mira,
0: y bueno. Hoy, precisamente, esta mañana estaba mirando un vídeo de los de los récords Guinness eh, de, con, con mi hijo y tal. Y sale el que tiene más Funkos del mundo. Un cuarto tío, pero pitado de Funko. Y digo, madre mía, digo como, como esta tienda llena de funkos todo. Bueno, el JM es, casi se acerca. Sí, sí, sí. ¿Tienes 300, ¿tienes 300 José? <risa> madre mía. Pues seguramente. <risa> te te echaré de casa, tío. Los récord, récord de Funkos aquí en Mallorca. <risa> o sea, buen cliente tú, eh. <risa> <risa> <risa>
4: Tendrá que ampliar la cueva
0: le, 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 ¿Le hace descuento cuando viene o qué? Porque, no, ¿cómo, siempre, ¿Cómo hace colección así? No portamos con él <risa> 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 <De puta madre. risa> su Bueno, pues ya sabéis Al que le guste el mundo friki y, Bueno, supongo que la mayoría conocéis esta tienda Los que estáis aquí en Palma de Mallorca Los que no seáis de Palma, si, si venís por aquí Y os gusta el mundo friki, hacéis una paradita sí, Que se seguro va. aquí, de verdad, que encontráis lo que queráis De, de muñecos Podemos
1: friki? recordar la calle, en qué calle está, ¿Y número?
0: Sí, pero no me la sé muy sí, bien. O sea, es
4: eh, Kaito Shop de frikis para frikis. Estamos en la calle Peralcántara Peña número 11, local 5. Y también los podéis buscar en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Kaito Shop Mallorca. Y en nuestra tienda
0: online, eh, Kaitoshop.com. Pues queda dicho, muchas gracias Gaspar y bueno, estaremos tres semanas más aquí contigo De acuerdo. <ríe> y nada, te agradecemos un montón que nos, que nos hayas dejado grabar aquí y nada, a todos los que nos escucháis mil gracias por hacerlo, ya sabéis estamos también en redes sociales como Cero Izquierdo también estamos en Youtube y ya sabéis darle like y a la campanilla pero a la Youtube que en la otra hace potar Venga hasta luego, adiós